0: A correria já virou rotina, mas a sua pausa não pode faltar. Sejam todos, todas e todos bem-vindos ao Afropausa. Sua pausa no dia para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Larissa Santos. Hoje eu estou com duas pessoas muito especiais. A gente vai falar sobre um tema super importante também, que a gente já abordou aqui no episódio, no, nos nossos episódios, mas sempre... Não de forma secundária, mas a gente nunca falou diretamente sobre esse assunto, né? Que é sobre corpos gordos. Então, hoje a gente chamou o Caco e o Luke para essa mesa virtual com a gente. E aí eu vou pedir para vocês se apresentarem. É, acho que a gente pode começar pelo Caco. Caco, se apresenta pra gente, por favor.
1: Eu sou o Caco. Prazer, todo mundo que tá ouvindo e não me conhece. É, sou publicitário, tô no mercado já tem 10 anos. É, trabalho trabalha com agência de publicidade já também tem bastante tempo, atualmente estou trabalhando como é, marketing de influência, né, sendo é, planejamento. Também, para além disso, né, eu faço outras coisas, eu sou podcaster do Poc de Cultura, para quem não conhece e não ouviu, é arroba Poc de Cultura em todas as redes... É, eu escrevo algumas coisas no Medium, de vez em quando, quando eu tô inspirado, não é sempre, mas tenho bastante conteúdo no Medium, é, tenho meu canal do YouTube também, onde eu tenho os meus vídeos, e agora, também, é, como cantor, tem conteúdo meu né, em todas as plataformas, meu single disponível lá para todo mundo que quiser ouvir. Em resumo, bem em resumo, <risos> é isso.
0: Quantas horas tem seu dia,
2: Caco? Conta pra gente.
1: Olha, 24, <risos> mas poderia ter mais, poderia ter mais. Poderia... Ah, é, 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 esqueci de comentar também, é, eu faço parte da equipe da, Ana Mata, né, da Dani da Mata, eu sou diretor criativo da equipe dela. Demais. A gente tá desenvolvendo uns trabalhos bem legais e tem bastante coisa também vindo pro ano que vem nesse sentido, então... Agora sim, tá tudo completo, tudo que eu faço. Vem
0: aí. <risos> Luke, se apresenta pra gente, por
2: favor. Oi, pessoal. Eu sou o Lucas, eu tenho 24 anos, sou estudante universitário, estudo comunicação social e atualmente eu sou estagiário numa agência de publicidade. É, tô na não, não trabalho há 10 anos como caco, mas eu tô aí há 5 meses nesse mercado publicitário e... É isso. É, eu não sou produtor de conteúdo, mas eu tô na internet produzindo conteúdo. Então, se você quiser umas dicas lá de moda, que às vezes eu dou, é, eu sou o Hulucas no Instagram. É Hul, w -H o Lucas com K. Perfeito.
0: É, acho importante a gente pontuar aqui para a construção dessa pauta. A gente contou bastante com o Luke e com o Caco também. Mais uma vez, quem acompanha a gente já, já deve saber, mas somos todas pessoas não gordas. Então a gente achou importante Essa participação ativa Do Luke e do Caco na construção Do episódio
2: Fazer é corpo Afinal O que pode um corpo O juízo judaico cristão Me silencia Mas é que eu falo demais Se eu tô com fome Falo que eu tô com fome Se eu tô com frio Falo que eu tô com frio E caio Caio, mas me levanto, mesmo sem me mover ainda danço, as veias pulsam.
0: E aí é que a gente vai falar sobre várias coisas, né? A gente sempre traz essa questão da, da mídia também e da comunicação, que está muito ligado com o que a gente fala aqui no, no, no podcast, mas também a gente quer saber muito sobre vivências de vocês, e aí como a gente até pontuou, no, o Luke pontuou no roteiro em alguns momentos, essa questão do, do corpo, ela vai para muito além de situações imagináveis, pelo menos, acho que para pessoas não gordas, assim, né, no primeiro momento. A gente, a gente pensa em algumas barreiras, mas eu acho que as barreiras acabam sendo até maiores. E aí eu acho que pode ser legal a gente começar com vocês contando de forma mais abrangente mesmo. Onde vocês acham que, que essas questões mais batem? Pode ser do lado positivo quanto do lado negativo? Não sei se, se são as melhores palavras para usar, mas conversando, conversando com o Luke, ele trouxe uma questão legal, né? Legal, assim, é, tem essa, essa questão relacionada à roupa, fast fashion, que não acaba sendo mais complicado, né? De comprar em, em, em loja de departamento. E por outro lado, isso fez com que ele fosse para a internet produzir conteúdo. Não quero colocar isso só como uma coisa positiva, mas eu acho que te trouxe algo é, de alguma forma. Então acho que a gente poderia começar falando de forma mais, mais geral mesmo, onde que vocês sentem esses, esses pontos de. tanto de dor quanto. Enfim, quanto coisas positivas.
1: Posso trazer uma introdução, antes de tudo, que eu acho que que pode ajudar a gente a, a debater melhor? Claro. É, tem dois pontos aqui que eu queria trazer que são mais históricos nesse sentido, que eu acho que quando a gente fala sobre corpos gordos e tudo mais, é bom a gente deixar isso bem nítido na hora da, da fala. É, a, em relação ao, ao corpo né, como o corpo é construído o que é visto como belo, interessante tudo mais, pelas grandes indústrias, pelos grandes padrões e tudo mais uhum. é, isso vem mudando conforme os tempos né. a gente teve momentos da, da nossa época, né, da, da nossa história onde o corpo gordo era celebrado onde mulheres de corpos gordos apareciam sendo pintados em, em grandes pinturas antigas e tudo mais e isso era né, é, visto culturalmente como inclusive algo positivo porque ela o corpo delas era visto como abastado, como quem tem dinheiro, como quem tem posses. Né? Era meio que sobre essa perspectiva, né? Um corpo gordo mostrava justamente que a família estava sendo bem nutrida, tinha boas posses. Então, dentro disso, já aconteceu momentos onde a gente teve esse tipo de percepção no corpo gordo, mas conforme o tempo foi passando, culturalmente passando, as coisas foram modificando até que né, alguns padrões foram mais impostos aí. Ou seja, tudo isso vem por questão de gosto, vem por questão de influência de uma série de pessoas, vem por uma série de outros recortes que a gente sabe que são vitais aí em sociedade hoje em dia, porque é onde faz o capitalismo girar, onde faz a roda girar, onde todo mundo ganha dinheiro. Né? Isso daí já é um ponto muito... É, forte assim, para trazer para a discussão, porque eu acho que, no fim das contas, a gente está se moldando em cima de uma cadeia de, né, de pessoas aí, de, de grandes produções, que, né, no fim das contas, se beneficiam disso, mas que o público que não corresponde a esse padrão está sempre à margem. Né? E o problema de estar sempre à margem é que chega uma hora que você cansa de estar à margem. Ou você... É, hackeia esse sistema para existir de uma forma legal ou você passa a se render a esse sistema. E o problema de se render a esse sistema é o que a gente vê né, das mais diversas alternativas aí que a gente sabe que são é, extremamente danosas ao corpo. Então, é um rolê que acho que para começar a falar sobre isso, né a gente tem que trazer isso de maneira estrutural, assim como também, é, se você for parar para pensar, todos os espaços que a gente tem públicos é, na cidade para você sentar, isso eu tô falando de banco de praça, eu tô falando de banco de ônibus, banco de metrô e tudo mais são todos pensados para corpos magros corpos dentro do padrão e corpos magros, é, ou seja pela estrutura a gente vê que não existe uma preocupação com o corpo gordo e que o corpo gordo não é considerado como é, pertencente a esses espaços então assim, levando em conta essas duas, esses dois pontos assim, eu acho que como a gente se sente para além disso, né, que eu acho que aí é falar sobre isso, é basicamente desafiando o tempo todo um sistema que não quer que você exista. E isso que, assim, eu sou um gordo menor, eu tô com 110 quilos, eu tenho 80. É, sendo um gordo menor, eu não passo por metade das coisas que as pessoas passam, mas o constrangimento ilegal constante, por, pelo meu tamanho é quase que diário, assim. É, 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 eu, não, eu não posso ter, por exemplo, certas atitudes ou certas posturas em função do meu corpo gordo não ser visto como possível para isso, sabe? E até fazendo recorte mais específico, né? O corpo LGBTQIA+, gordo, ele também é, é retirado a possibilidade de ser afeminado, porque ele é visto como a, seu corpo é um corpo forte. Você não pode ser um corpo afeminado, né? Você tem que mostrar macheza, braveza, sabe? Tem que ser sobre essa leitura. E eu acho que, é, é, obviamente, eu quero muito ouvir o ponto do Luke nesse sentido, mas pra mim é, é meio a junção dessas coisas, sabe? É sempre uma construção que eu tenho que fazer pra poder mostrar o meu corpo existindo de modo... Natural em sociedade Óbvio que hoje em dia eu não sinto mais tanto peso Dessas construções Eu simplesmente vou lá e vivo Porque né, eu não posso ficar botando isso Sempre na peneira para tudo que eu vou fazer Mas vira e mexe eu me pego pensando sabe? Será que eu deveria trocar essa blusa? Será que eu deveria tirar esse crop? Será que eu deveria ir mais básico? Será que eu deveria... sabe? Porque é, eu não quero muitas vezes Virar o ponto de atenção Porque aí também vira isso sabe? Socialmente falando as pessoas não sabem lidar Com uma pessoa livre ou seja, qualquer coisa que você faça, você acaba sendo o ponto referencial. Durante um certo tempo, é ok. Passado um, um certo tempo, você fica meio, tipo, cara, eu só tô existindo, qual que é o problema, sabe? Então, é, é meio isso, assim, a introdução que eu queria fazer. Do, tipo, a gente já passa dificuldades por muitas coisas que são pré-estabelecidas socialmente falando. Né? Quando a gente vai pro específico de cada um, é pior ainda. Então, é meio isso.
2: É, nossa, assim, acho que é, as nossas vivências se encontram em alguns momentos, porque, por exemplo, é, o Caco pontuou referente a ser gordo menor e tem essa questão, né, porque eu sempre fui gordo, a minha vida inteira, eu nasci gordo, tipo, eu cresci sendo gordo, eu sempre fui gordo, só que eu sempre fui gordo menor, e isso eu fui aprendendo com o tempo, por quê? Porque até então, pra mim, as minhas principais dificuldades eram, sei lá, é, a gordofobia, assim, que as pessoas zoam com a minha cara, sempre zoaram. É sempre mais fácil zoar o gordo, né? A primeira coisa que a pessoa vê. Então, desde sempre, é uma questão. Então, sei lá. Crescendo, eu aprendi a me blindar contra isso. Então, eu era chamado de gordo e eu rebatia. Mostrando que eu não me, não me importava com aquilo. Apesar de me importar. Mas a gente sabe que quando a gente mostra que a gente se importa, piora. Então, a gente vai abafando ali. E parece que eu fingi por tanto tempo que parece que eu fui acreditando no que eu fingia. E, real, eu fui gostando de mim, acostumando com o meu corpo e começando a viver a minha vida. Só que ser gordo menor faz com que a questão de acessibilidade eu não sofra tanto. É, e muitas pessoas que são gordos maiores, que estão produzindo conteúdo na internet, falam sobre isso. É, eu, inclusive, eu não falo sobre isso nas minhas redes, porque eu não sinto que eu tenha propriedade de falar que outras pessoas que já estão falando tem. Eu, na pandemia, eu engordei, tipo, 30 quilos, muitos quilos, e a partir daí eu comecei a ver algumas dificuldades que eu não enfrentava. Quer não achar roupa em shopping, quer ir num restaurante, o, o lugar é muito. a cadeira é muito estreita e você ficar se sentindo, tipo, literalmente desconfortável, você não consegue ficar muito tempo ali, por conta da acessibilidade. E essa, essa, essa acessibilidade, né, é um dos pontos altos, assim, da discussão do guardativismo. Que dois pontos chaves é a sensibilidade E é a gordofobia médica E a gordofobia médica, infelizmente Até quando você é gordo menor, você sofre é Porque quando você vai no médico com dor de cabeça A justificativa dele, em algum momento, vai virar o seu peso Vai virar Ah, ok, ah, você precisa perder peso Tipo, tô quieto, okay, tô com dor de cabeça Isso tem alguma coisa a ver com o meu peso diretamente? Você nem fez exame, você não sabe de nada? E quando você vai no médico, você faz um check-up. Eu tenho o costume de fazer check-up sempre em mim. Tá tudo certo, mas mesmo assim. é Tipo, não, mas você precisa perder peso. Eu, tipo, mas por que, que eu preciso perder peso? Se a justificativa de vocês é porque corpos gordos, gordos são corpos doentes. E eu não tenho, tipo, nenhuma doença. Eu preciso emagrecer. Por quê? Porque, socialmente, ser gordo é uma coisa ruim. Além disso, sabe? É, ninguém pergunta pra uma pessoa magra, tipo, como ela tá de saúde. Ninguém pergunta, tipo, ah, não, mas diabetes, colesterol, muitas pessoas magras têm é, costumes alimentares muito piores do que eu. E ninguém questiona a saúde dela. E, nossa, sinceramente, é, eu vou fazer um desabafo aqui, porque agora eu lembrei de uma situação muito recente, que eu comentei que eu engordei 30 quilos na pandemia, né? E aí eu fui no médico, porque a minha respiração tava muito ruim, e fez todo o check-up lá, tudo mais, deu algumas altera alterações, mas a primeira coisa que a médica olhou pra minha cara e que ela falou foi tipo... Não, você vai ter que fazer uma bariátrica. É tipo, primeira coisa: não, você vai ter que fazer uma bariátrica. Que violento, né? Exatamente. E a primeira coisa que eu voltei pra ela, falei: não, eu não quero fazer uma bariátrica. Porque não tenho vontade. Sabe, as pessoas não querem às vezes fazer. Apesar de muita gente achar que o sonho da pessoa gorda é fazer a bariátrica, muitas pessoas gordas não querem fazer a bariátrica por opção e ela falou, não, então você vai ter que ralar, hein porque senão você vai morrer com 30 anos tipo, esse tipo de coisa a gente ouve num consultório médico, e eu sou gordo menor ainda eu fico imaginando pessoas que tem tipo, 30 quilos a mais do que eu como deve ser muito mais invasivo, sabe porque parece que as pessoas acham que todo mundo tem direito de comentar sobre seu corpo gordo e um médico achando que porque ele é médico ele pode ser rude com você ser gordofóbico, descaradamente porque sabe que não vai acontecer nada, sabe Inclusive, essa discussão sobre gordofobia é uma discussão que perpassa muitas questões, assim, questões de raça, questões de gênero, de muitas formas. Como o Caco comentou, né, quando você é gordo, te cobram essa masculinidade. E é o que eu tava comentando com você antes de, de a gente começar a gravação, que é, quando eu vou buscar referência de moda na internet de corpos gordos, de masculinos, né, porque moda pra mim independente de gênero, então a gente busca referência em qualquer lugar, é sempre o, o negão o jogador de basquete. Nunca tem uma pessoa que vai fazer essa moda mais tipo, a gênera, ou tentar desconstruir essa masculinidade. Sempre espero de pessoas gordas, e principalmente de pessoas gordas e pretas, essa masculinidade que, infelizmente, eu nunca consegui dar pra sociedade. Infelizmente, eu nunca consegui ser masculino, nem quando eu achava que eu era hétero, entendeu?
1: Aí, são, são dois são dois caminhos, assim, muito claros, né? Ou é aquela roupa que parece que, mesmo, é, assim, não é um modo ofensivo que eu tô falando, tá? Eu falo saco de batata no sentido da roupa não ter um corte específico, ela não tem um caimento. Então, assim, ou são roupas que são essas roupas, que não tem... Nenhum caimento, ou seja, elas não ficam bem em ninguém, porque elas só servem para cobrir o corpo. E a intenção é meio essa, né, na maioria das lojas. Então, ah, o corpo gordo precisa se vestir, beleza, ele precisa ser coberto. Então são coisas que são usadas para serem cobertas desse corpo. Ou quando é moda masculina, né, como o, o Lucas falou, é o lance de, ah, tem que ser essa moda é, extremamente heterossexual sabe, é tudo é heterossexual ou então é, é muita pola é muito isso assim. É tanto que assim, para você fazer garimpo, né, em, em lojas online, para você fazer essas coisas assim, é muito difícil. 90% das lojas não estão preparadas para entender que esse corpo gordo também LGBTQIA+, também tá interessado nisso, sabe? E as lojas da moda não pensam num número acima do número que para eles é o, o convencional, sabe? O que sai mais de de mercado, então assim, o problema de, dessa, dessa estrutura toda de moda é justamente isso eles não querem pensar nesses corpos LGBTQIA+, na maioria das vezes porque a justificativa acaba sendo do tipo, ai não, mas gasta-se muito para produzir peças assim, então a gente não tem uma saída muito grande nem sempre compensa, e do tipo como é que essas pessoas se vestem, sabe? Viva! Viva!
0: fazendo é um ponto rapidinho que é mais uma percepção minha e aí vocês me digam se vocês percebem isso também mas quando eu, por exemplo, vou procurar roupa assim, que eu vou olhar ou na internet ou nas araras mesmo a percepção que eu tenho é bem isso que o Caco falou né, não é como se um modelo específico de roupa fosse até os 54, 58, 60 e eu nem sei se esses já, já são números é, acessíveis ou se ainda são números pequenos
2: Boa, não são.
0: Não são, né? É, ainda é, são imaginei. números pequenos. E são sempre roupas específicas, né? Que, que são de números maiores. Então, acho que é exatamente sobre isso. Não é como se uma peça fosse pensada para todos os corpos. É tipo, uma peça específica que é pensada para um corpo gordo. E aí, entra muito nesse ponto de não ter um caimento. Ou a pessoa acabar limitando, né? Ao invés de ter dez opções de blusa, é, tipo, ela só vai ter duas. Então, eu percebo um pouco isso mesmo.
1: E aí, vira mercadológico você transformar uma... uma tipo, por exemplo, ah, se eu, tô faz... eu sou uma marca, eu estou fazendo peças normais, né? Para corpos ditos como o padrão. É, eu quero lucrar em cima, eu não vou e amplio a minha rede total. Eu vou e crio uma marca paralela, como um guarda-chuva de dentro dessa marca, onde eu cobro mais para a roupa. Que é exatamente igual, mas pra pessoas gordas, entendeu? Então, acaba sendo manipulador, sabe?
2: E essa é uma questão também, porque assim... A... Não é porque a roupa ela é maior, que ela é feita pra um corpo gordo também, sabe? Tipo, tem uma modelagem específica. Na... A minha barriga não é igual a uma barriga de uma pessoa magra. A minha barriga é grande, entendeu? Então, tem muita roupa que tipo, é tamanho maior. Fica... Aqui fica ótimo, mas na barriga fica extremamente apertado. Então, não é só sobre tipo aumentar o tamanho, é sobre fazer. Roupa para pessoas gordas também. Uma coisa que é, envolvendo questão de publicidade é que, como hoje em dia, né, a moda é ser inclusivo, muitas pessoas tentam mostrar que tem essa inclusão através da publicidade, contratando modelos plus size, mas modelos plus size, tipo gordos menores, que vestem GG. Então, quem vê uma propaganda daquela marca com um, um geralmente é um modelo e uma modelo plus size geralmente brancos, na maioria dos casos vai achar, não, é uma loja que tem roupa pra pessoa gorda, que uma coisa que acontece muito comigo, aí você entra no site da loja GG, o máximo que tem é tipo GG, porra, caralho GG não, não, não veste muita gente, muita gente, GG pessoas altas que são magras vestem GG, sabe, aquela roupa não é feita pra uma pessoa gorda, aquela roupa é feita pra uma pessoa grande, a pessoa gorda tá usando na publicidade, propaganda pra, pra tipo, chamar as pessoas gordas pra loja e mostrar que tem diversidade, entendeu?
1: Beleza. Eu já acho bizarro já, por exemplo, quando a gente fala de modelagem física, é, eu já acho bizarro o padrão P masculino ser uma maior saída. Né? Numa sociedade onde, se a gente for fazer uma média, aí, a altura e o peso né, médio dos homens não está próximo de uma modelagem P. E é uma modelagem que tem super saída em lojas de departamento em tudo quanto é loja, sabe? Da fast fashion do bairro à fast fashion mais rebuscada. Então, assim, isso eu já acho que são, são políticas excludentes, assim, né? Se a gente for parar para pensar, é que são muitas coisas que a gente não explana, né? Não, não coloca num, num ponto de vista. Mas é, a gente vive numa sociedade que ela não esconde o quanto ela é excludente, em relação a esses corpos, entendeu? O quanto esses corpos precisam ser constantemente transformados, transmutados, é, para serem aceitos, percebidos, amados, reconhecidos. É, tanto que, assim, até hoje, né, a forma como a gente transita em sociedade diz muito, né, do, tipo, a Marília, né, que que Deus a tem aí, mas ela foi ovacionada a partir do momento que ela atingiu um corpo padrão. É, Fabiana Carla foi matéria, do Fantástico, repetidas vezes por processos de emagrecimento. É. É, o Fantástico tinha um, um, um programa extremamente abusivo, sabe, com treinador, para emagrecer participantes é, é, né, contratados da casa. Era medida é.
0: certa, né? Exato. Medida certa, é, medida o certa já... exato.
1: Meu nome já horroroso. Uhum. é horroroso. Faustão também foi super ovacionado quando fez bariátrica.
2: Glória Groove, recentemente, né? Emagreceu e agora é muito tá mais ovacionada.
1: Exato, e ela mesma já tinha falado já constantemente sobre o quanto ela era atacada por é, performar um corpo feminino enquanto drag e ser é, discriminada por ser um corpo gordo, sabe? Que acabou fala a mesma coisa, a Kika postou, outra drag queen, postou, né, do tipo, ah, se, se eu fosse magra e, e né, apresentável como magra, é, será que tudo seria diferente? Então, assim, são várias dessas questões que a gente vê permeando a sociedade, sabe? É, você não vê, por exemplo, uma protagonista de novela gorda, entendeu? Onde ela vive questões normais, mas ela é gorda, sabe? A gorda, ela é. Acho que é muito engraçado isso. Essa novela agora, do Cauan Raymond Gêmeo. Ela traz a Aline Moraes, que é, né, supostamente a, a protagonista, junto com Cauã. E aí, a melhor amiga da protagonista, que, por sinal, é a, a irmã dela, né, é a gorda, que divide as questões sobre o mundo gordo com a irmã magra, perfeita, né, aos olhos do padrão. E é meio isso, assim, a gente ainda é usado como papel auxiliar, como história não protagonizável como motivo de transformação, sabe? Como ah, todas as histórias passam por essa coisa do tipo superação, vencimento, sabe? Tudo tem isso, sabe? Tudo tem essa leitura. E eu acho engraçado justamente por isso, porque não se tem uma medida saudável sobre isso com base em... Ah, seus exames estão ok? Tudo bem, é o seu corpo. Não tem sobre isso, é... Ai, mas você não pensa em, sabe, em fazer isso e aquilo, isso e aquilo outro. Ai, mas e se você prender essa barriga? Ai, mas e se você, sabe? E, e eu acho que isso é um ponto muito, muito foda, assim, né? Em você, enquanto corpo gordo existente em sociedade, você ganha é, uma série de médicos. Porque é todo mundo preocupado com a sua saúde.
2: Nossa, Caco... Você me lembrou muito de quando, no meu antigo trabalho, que, tipo, lá no meu antigo trabalho, todo mundo que entrava fazia bariátrica. Tipo assim, que era gordo, todo mundo entrava e fazia bariátrica. Era uma coisa comum. E aí, quando eu entrei lá, todo mundo me perguntava. Pessoas que não me conheciam, pessoas que não tinham a menor intimidade comigo, qualquer mínima abertura de conversa era, você não pensa em fazer bariátrica? Gente, sério. Muitas pessoas. Eu ouvia isso toda semana, de pessoas aleatórias. Você não pensa em fazer bariátrica? Tipo, como se fosse, sabe, uma, uma cirurgia ai, sabe, qualquer coisa não, gente, é, é um absurdo todas as pessoas acham que, tem, que podem ter opinião sobre o corpo, corpo, corpo gordo e isso do que o Caco falou sempre, sempre de ter a mudança, é uma coisa que quando a gente vai crescendo, não sei se, se você tinha, teve essa experiência, mas eu já vi outras pessoas relatando, é que como eu sempre fui uma pessoa gorda, é, eu sempre achava que ia chegar o um momento em que eu ia me tornar magro e minha vida ia mudar porque eu sempre ouvia quando eu era criança Não, ele é gordo, mas quando ele, quando ele crescer Ele vai emagrecer e vai ficar bonito Porque ele tem um rosto bonito Então eu sempre imaginava tipo ah, Eu vou emagrecer Nas férias do ano da escola Vou voltar a escola magro Todo mundo vai me ver enquanto uma pessoa de possibilidade De se relacionar E a partir dali minha vida vai mudar é, eu, eu vivi isso tipo Meu ensino, me, meu ensino fundamental principalmente inteiro a partir do ensino médio eu comecei a, a, a ter noção sobre o meu corpo e como eu era, e, se, e realmente ser gordo me incomodava, eu era uma, um, um incômodo alheio, e, mas mesmo assim, durante o ensino médio, é, hoje em dia eu tenho diversos problemas respiratórios, minha respiração é péssima, porque eu simplesmente vivia 24 horas por dia segurando minha barriga, murchando minha barriga, tentando diminuir minha barriga, sabe? E isso prejudica a, a respiração de uma forma gigantesca, porque você não respira direito. Então, hoje em dia, basicamente, eu tenho. Eu, 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 eu falo isso real que hoje em dia eu tenho uma respiração fodida por conta da gordofobia. Simples assim.
0: A, a escola costuma ser um lugar bem violento, né? Para pessoas gordas. E aí eu vi também alguns relatos de pessoas falando sobre o constrangimento, muitas vezes, de comer em público, né? Porque é o que vocês tatearam também, né? Se sou eu uma pessoa magra comendo uma pizza no meio da rua ou qualquer outra coisa que seja considerado não saudável, né? Para as pessoas está tudo bem. Agora, se vem uma pessoa gorda, tipo... Nossa, tá vendo? Por isso que tá gordo. Então, eu ouvi muito essa questão do, do constrangimento, né? E aí, só um... Adicionando uma coisa também que o Caco estava falando sobre a novela, eu acho que quando a gente fala de, de atrizes e, e atores é, gordos, sempre tem essa questão também do cômico, né? Geralmente é sempre a pessoa que ou é isso, é, o papel dela na, na novela ou, enfim, na trama é diretamente relacionado ao peso e ela está buscando emagrecer ou é um papel de apoio ou é uma pessoa que está ali para ser engraçada, para darem risada da cara dela. É, eu, eu percebo bastante isso, isso também nas obras. E é isso, nunca é uma pessoa gorda tendo, qua Sendo ela mesma. tendo qua quaisquer outras questões, né, para além do peso.
1: O máximo que eu já vi, isso... Vou até dar um depoimento depois, falando isso de escola que vocês falaram, mas o máximo que eu já vi de série que trouxe uma narrativa de perspectiva gorda que era uma tentativa de ser minimamente razoável, foi... Eu esqueci o nome, mas era o nome da personagem...
2: My Mad Fat
1: Dairy? É, tem essa... E tem uma outra que... A tentativa, ela, ela era pra ser mais popular mesmo, mas não deu muito certo. Que ela... A personagem era loira, padrão e tudo mais. Ela morre e a alma dela vai parar no corpo de uma menina morena e gorda. E aí ela tipo ela meio que passa a viver a vida através do olhar da menina morena e gorda. E ela tipo passa a realizar tudo isso. né Ela começa com muita gordofobia com ela mesma. Mas ela vai construindo amor próprio e vai dedicando amor próprio a essa personagem e, e construindo a narrativa muito, assim, lavada enfim, né, não, não vai muito disso mas eu passei por essa narrativa do né, do, tipo, do momento do patinho feio que você deixa de ser o patinho feio né porque você emagrece e, e ganha esse corpo magro, eu tive porque né, eu fui a criança que foi uma criança doente muito doente, muito magra por conta de tomar muito remédio, eu engordei muito é, passei uma boa parte da minha vida gordo e chegou um dado momento da adolescência que eu emagreci. Emagreci, emagreci, assim, ainda achando que eu tava gordo porque perto dos meus amigos da escola eu ainda era visto como o mais pesado, mesmo estando muito magro. Eu vejo foto hoje eu nem acredito que aquele corpo era o meu corpo porque tava muito magro. E eu lembro muito disso, assim, de ter esse lance da vergonha porque eu era esportista né eu fiz muito esporte na época da escola eu tive muito isso de ser reprimido por técnica de escola né minha técnica do vôlei ela me reprimiu ela falou que se eu quisesse participar dos esportes eu teria que bater balança que era tipo ter o peso magro para poder performar bem nos esportes e ela me cobrava todo o treino de ter um corpo magro ou de não estar em busca desse corpo magro e ao mesmo tempo eu lutava judô então eu tinha que ter um corpo gordo então foi um processo que tipo me desenvolveu é, princípio de anorexia, entre outras noias, assim, que vão acabando com a sua cabeça, sabe? E tudo isso é muito bizarro porque é, passa de preocupação ou de intenção de pessoas que estão à sua volta querendo ser bem, mas que, na verdade, não estão querendo ser bem. Estão pensando isso com base num padrão e nem sabem o efeito que isso causa na vida de uma, né, de uma de um adolescente, assim, de uma criança, enfim que eu acho que isso também são coisas que são muito desproporcionais, sabe? A gente falar sobre aumento e ganho de peso ou massa muscular de criança, eu acho que é um, um processo muito problemático, assim, porque é um corpo em formação que não deveria passar por esse tipo de cobrança. E até mesmo dando, assim, uma pincelada em cima do assunto, né? Minha mãe fez bariátrica, minha mãe fez bariátrica tem 10 anos. É, eu quase perdi a minha mãe na mesa de cirurgia por conta disso, e depois do processo cirúrgico, também porque ela teve uma é, indisposição à anestesia e depois uma indisposição nos pontos que foram feitos na incisão. Fora o desleixo médico, porque é uma, é uma operação que vai muito dinheiro. Ela demanda muito dinheiro porque ela, ela é muito processual. E esses processos todo a, a, a forma como é feita, é, e são várias as formas, tudo isso aí gera uma, uma indústria de muito dinheiro. Então, é que nem a, ind a indústria do parto, né? Muitas vezes o parto é induzido por cesárea também, porque gera muito dinheiro. E aí, numa dessas, é, o médico performou a cirurgia na minha mãe, sendo que a cirurgia não pode ser feita se você tem menos de três dígitos de, de quilo, né? Ou seja, menos de 100 quilos você não faz. Minha mãe operou com 93, e por isso que minha mãe quase morreu. É, então, todo o processo, assim, de, de lidar com isso, né? Dessa gestão da perda de peso ela é sempre feita num lance meio carnificina, assim, sabe? É, muita gente morre, sabe? Tanto que o cara, a, o cara lá do LSDEC que fez a lipoaspiração e nunca mais teve né, o movimento recuperado ou nunca mais voltou ao normal dele em função desse processo, sabe? Tipo, Ainda morre muita gente todos os anos por causa disso. Ainda se perde muitas vidas por conta de uma pressão estética bizarra, sabe? E mesmo a gente constantemente panfletando sobre as possibilidades que um corpo gordo né, é, tem para oferecer para o mundo das mais diversas formas, sabe? Ainda é um, uma parada vista como. Ah, vocês estão tentando glamourizar, sabe? É, obesidade. Sabe? Vocês estão tentando transformar isso em coisa normal. Do tipo, não, cara, não é coisa normal. Tem gente que tem predisposição biológica para ter um corpo desse jeito, que não adianta a pessoa se enfiar em 300 processos para fazer isso. Eu tive, por exemplo, minha vida inteira nessa, assim, eu fui perceber que o meu corpo não ia mais ficar nesse padrão minhãozinho e tudo mais, é, em 2010. De 2010 para cá, eu tenho né 100 quilos para mais. E assim... Eu, eu precisei muito trabalhar isso em mim para não ficar me cobrando um corpo que a sociedade constantemente achar que eu precisava sabe para não cair na armadilha de também achar que eu preciso sabe a ponto de fazer isso assim sabe tanto que hoje em dia o meu entendimento com o meu corpo passa a ser primeiro por mim e não por uma peneira social do tipo de como eu devo parecer sabe talvez eu deva
0: rapidinho. Vamos entrar nas Afrodicas? Alguém
2: quer começar? Eu posso começar. É, eu separei para Afrodicas é, alguns perfis de Instagram, né? Eu queria muito falar sobre uma cantora e não fosse Liso. queria muito falar sobre uma série protagonizada <risos> por pessoas gordas, mas não tem. Ainda mais pessoas gordas e pretas, né? Então eu decidi indicar perfis no Instagram. O primeiro perfil é um perfil brasileiro, que é o Gorda Inspo. Ele faz uma curadoria de conteúdo especializado em corpos gordos hum. muito boa. É, na mesma linha também tem o The Fat Zine. Que esse é um, um perfil gringo, né? The Fat Zine. Que também é sobre curado, curadoria de, de moda gorda e tudo mais. E também tem duas mulheres pretas maravilhosas que eu quero recomendar. Uma delas é a Ellen, né? A atleta de peso que o arroba dela é atleta, underline, de, underline, peso que ela fala sobre o corpo gordo no esporte, que é uma questão super importante. E uma outra é uma maquiadora do Rio de Janeiro, o nome dela é Bianca Fernandes, que ela faz maquiagem no, no Instagram. Ela é uma mulher preta maior, né? É, Gorda maior. E ela faz maquiagens maravilhosas. O arroba dela é eubombom__. Assim, eu indico essas quatro pessoas esses quatro perfis no Instagram, porque infelizmente não consigo indicar outras pessoas na temática gordos pretos na internet ótimo, e
0: você Caco o que você tem para dividir com a gente?
1: É, o meu passa e não passa exatamente dentro do tema, mas passa. Então, <risos> é, eu estava assistindo esses dias uma série da Netflix que eu tenho gostado muito, porque ela fala de temas variados, mas ela fala de um episódio em específico que aborda uma pessoa gorda e preta, famosa, que eu acho que contribuiu muito para a música, mas é muito renegada dentro desse sentido, é, que é o t Pen, chama This Is Pop, o nome da série, e fala sobre a contribuição do t falando sobre autotune, como ele trouxe o autotune para o né, mainstream, como ele levou isso para o Kanye West, como ele levou isso para outros rappers, e como isso foi popularizando através da leitura dele, né, de como ele fez para trazer isso para todo o resto. E falando, né, o Luke estava falando sobre representações pretas, e eu lembrei de uma representação preta que me agrada muito quando a gente fala de corpos gordos, é, na televisão, né, que foi algo que marcou a época, mas que pode ter perecido um pouquinho ruim, assim, com o tempo, é Glee, por conta da Amber Riley e por conta do, da Alex Anil, é, que são duas atrizes que fazem parte da série, a Mercedes e a Unique, é, são personagens que meio que entram pra substituir um ao outro, quase. Que é meio horroroso isso, por conta do Ryan Murphy, mas... É, toda, todo o ponto abordado dentro da história das duas, tipo, desde a Mercedes a pretenimento, a reconhecimento de negritude, a estereotipação da mulher preta como barraqueira, entre outros temas, são abordados. e da Nick fala muito sobre o processo de transição, sobre reconhecimento enquanto pessoa é, não binária para depois é, uma possível transição e um espaço de aceitação dentro do processo escolar e tem uma mesma série com Alex eu também, que chama Zoe's Ordinary Playlist alguma coisa assim.
2: Eu que, amo! Que
1: é, a Alex, né, infelizmente. É amiga da protagonista branca e magra. Mas é, acho que é um show à parte ali que merece muita atenção. Porque a participação da Alex ali é, é basicamente o melhor da série. Enfim, é, é isso.
2: Merecia um spin-off só dela. Aproveitar que vai terminar com a segunda temporada. <risos> faz um spin-off dela que pra mim tá ótimo. Ela é a menor, melhor personagem.
1: Exatamente.
0: Então tá, a minha dica... O Luke falou também. Então acho que nem tem muito a acrescentar, mas... Eu também trouxe a Atleta de Peso. Acho que é um perfil super legal. Desculpa! De... Imagina! Amor. Super legal de, de acompanhar. E aí, uma coisa que eu não lembro se você falou, mas ela é comentarista também, né? Da, da NBA. Então, super foda. Muito muito bacana.
1: Talvez eu deva parar. Talvez eu deva mas, eu deva parar.
0: É, a gente estava falando também um pouco sobre essa problemática, né? Como as pessoas acabam enxergando esses corpos gordos como, gordos como corpos errados, ou corpos que não deveriam existir. É, rola muito essa questão de quando a gente fala dessa, desse olhar positivo, né? Pro corpo gordo, dessa aceitação. As pessoas falam, nossa, mas vocês estão romantizando é, o peso, então... Acho que pode ser legal a gente falar um pouquinho agora sobre isso.
2: Olha, assim, eu, eu tenho muito receio de falar na internet sobre questões mais profundas do, go, go, do gordativismo. Porque justamente eu sempre vejo que quem começa a falar sobre isso começa a ser muito atacado falando sobre a romantização da obesidade. É sempre sobre isso, sabe? É, eu acho que moda é uma questão necessária, sim. Eu, eu falo sobre moda porque eu acredito que é, é também questão de acessibilidade mas eu acho que existem é, terrenos mais profundos pra gente falar e eu evito falar disso justamente porque é sempre é a mesma coisa quem começa a falar sobre as mais profundas são extremamente atacados falando sobre o que estão romantizando a obesidade é, ou recentemente, assim, um, dois anos atrás aconteceu que o Caio Revela, né, que é um, um escritor de conteúdo gordo ele foi dado como tipo, deram a notícia que ele tinha morrido na internet, porque ele é gordo. Colocaram basicamente uma foto de uma pessoa é, gorda numa maca e falaram que ele tinha morrido. Ele acordou num dia, tipo, com, no, com mensagens das famílias dele falando que ele tinha morrido, sabe? É, é, é uma questão muito pesada, assim, e eu acho que é isso que trava muitas pessoas que pensam em produzir conteúdo sobre isso. É, inclusive, eu mesmo, sabe? Eu, eu evito falar sobre esse tipo de coisa porque. Se vai vir aquela, aquele bote lá que fala, despejar gordofobia sempre
1: é eu eu acho muito complicado principalmente esse tipo de abordagem assim né quando as pessoas falam esse tipo de, de coisa tão livremente assim porque porque mostra que primeiro não sabem nada sobre a romantização das coisas né que eu acho que direitos e, e é, é direito é básico né em sociedade a gente tem todos os nossos direitos, quando a gente é privado dos nossos direitos, se a gente reclama deles, a gente não tá romantizando nada, a gente tá simplesmente exigindo os direitos. Então, acho que já tem esse, essa premissa, né, que eu acho que é, é um não entendimento do que, é, do que é dito, mas eu acho que cai num espaço de marginalização muito específico, assim, sabe? Que é meio que, enquanto mais a gente sabe bastante que esse lugar que é o lugar da negação. Onde nada é feito para você, nada é por você. As coisas são sempre feitas no sentido de... Ai, a gente tá deixando por acaso você tá aqui. E eu acho que isso é um discurso que tem que ser revisto, entendeu? Não é uma concessão os corpos gordos existirem. É uma natureza básica. Sabe, Se a gente vê isso no reino animal, não deveria ser espantoso, sabe? Entre as pessoas, do tipo, você não vê no reino animal os animais magros matando os animais gordos, né? Pode ser que em alguns casos, em índice de sobrevivência, isso seja, né? Algo mais assim, mas não é uma, uma questão predatória tão direta assim. E eu acho que, para além disso, assim, né? É, quando a gente vê esse tipo de, de discurso sobre romantização, sobre isso, quando a gente está simplesmente difundindo conceitos na mente de pessoas que não estão preparadas para ouvir essas coisas, a gente percebe o quanto ainda tem que penar enquanto comunicação, né? enquanto a comunicação ela ainda é um processo muito falho, porque né, mesmo a gente explicando, esmiuçando as informações, tem gente que não entende. E, e isso é um ponto muito né, de construção. É, muito do que a gente vê, do que a gente gosta, como a gente é impactado, o que a gente entende que é melhor e tudo mais, parte de construção. É, quando a gente entende o, o gosto formado das pessoas, né, quando as pessoas se relacionam, a gente entende que tudo isso vem de referências às quais ela teve anteriormente. Ou seja, tudo isso é, veio de algum ponto, não veio do nada. E por isso que a gente entende o que é belo ou não belo com base nisso. Porque alguém, em algum momento, ditou pra gente, passou pra gente, informou pra gente. Ou seja, em algum momento um corpo gordo foi endemonizado e um corpo magro foi enaltecido. Ou que seja, né? você acaba tendo alguma referência emotiva e saudável relacionada a um corpo gordo que te faz ter atração por pessoas gordas, por exemplo. Então tudo isso é uma base de construção. Se a gente entende isso enquanto sociedade, eu acho que metade das discussões que a gente tem, né, voltadas à gordofobia, seriam resumidas a justamente isso, do tipo, isso existe porque existe ponto, sabe, não tem que ser uma coisa discutida, não tem que ser elaborada, não tem que se perder tempo discutindo, sabe, sobre XPTO, pessoas que estão perdendo e ganhando peso, não tem que se discutir sobre popstar que sabe, Ai, não perdeu barriga de grávida, sabe? não tem que se discutir sobre popstar que engordou e não, não quis perder, sabe, eu acho que essa discussão sobre o corpo e a forma livre como a gente acessa o corpo dos outros para falar sobre o que a gente simplesmente acha que faz sentido, ela não só ela é muito nociva, né? de modo que leva pessoas a traumas irrecuperáveis, mas ela também reforça um, uma ideia de que existe algo bom. E que esse algo bom deve ser mantido a qualquer custo, né? Então, assim, ah, se esse é o, o tido como bom, então eu tô à margem, as pessoas vão sempre me cutucar por eu estar à margem, então eu preciso, de alguma forma, entrar dentro dessa margem. E essa margem é justamente o perigo, sabe? De tipo, Por que, que ninguém fala sobre a romantização da magreza? Sabe? porque que, quando a magreza está em, em excesso, as pessoas celebram, batem palma, perguntam o que, que a pessoa fez. E, sabe, mesmo se a pessoa está doente, as pessoas ainda celebram que a pessoa perdeu peso. Tipo, que, que lógica é essa, sabe? Que o, o corpo magro nunca é questionado do espaço dele em sociedade, em modo nenhum. Ele, na verdade, é aberto portas porque ele é um corpo magro. E ele representa o que representa, sabe? Então, é meio. Né, é, literalmente dois pesos e duas medidas.
2: É, e a gente que estuda comunicação, estuda comunicação, a gente estuda Bourdieu, né? Bourdieu fala da construção social do gosto. Então, uma pessoa falar que tipo a, ah, por exemplo, não fico com pessoas gordas por questão de gosto, ela não, não tem noção tipo de como essas questões são construídas, né? o Caco já falou que o corpo gordo já foi um corpo emocionado, e eu, eu acho que você continuar reproduzindo esse tipo de coisa, você tá parado no tempo, você não conseguir refletir sobre como as coisas são construídas dentro da sociedade e ver que aquilo faz mal para muita gente, né? No, no caso que a gente está falando agora, a gente está falando sobre corpos gordos, mas isso se aplica em diversas, diversos casos. Não,
0: perfeito. É... E acho que a gente falou um pouco sobre isso, mais relacionado à televisão e às séries, mas falando de propaganda assim, é, específico, vocês acham que tem rolado avanços? Como vocês encaram essa questão?
1: É um processo lento, bem <risos> é. lento, mas tem avanços assim. Acho que a comunicação de moda para o corpo gordo ela vem sendo modificada, isso de forma estrutural, né? é dentro de espaços onde isso precisa realmente ter uma mudança. É, que é o setor da moda em específico então assim, percebendo-se que a indústria não estava ganhando com esse corpo gordo, começaram a né, sair outras, é, outras formas de consumir produtos e tudo mais voltados a esses corpos o mercado percebendo que estava perdendo essa fatia foi lá e o quê? Foi se redecou e começou a produzir para consumir em larga escala o ponto justamente é ainda esse discurso está muito leve né, em termos de como o mercado está abordando isso e eu falo discurso num total assim, porque a forma de apresentação a forma de consumo aonde acha isso dentro desses espaços tudo isso ainda é muito raso ainda né, a forma como o mercado está abordando e o problema disso justamente é, é quando chega na hora de realmente né, moldar o pensamento das pessoas e modificar a estrutura como um todo ainda está um processo difícil no Fashion Week a gente vê uma série de coisas boas acontecendo, né, a inclusão de modelos do size em diversas categorias, os mais diversos tamanhos, para as mais diversas marcas, óbvio que nem todas as marcas usam em amplitude, né, é, o tamanho de modelos, porque elas não têm confecção muitas vezes, mas é muito legal você ver a pluralidade de corpos já acontecendo, é, só que eu acho que ainda é muito lento por isso, assim. Se é um público que consome, né? a gente tem, isso só falando de Brasil, é mais de 54% da população que é gorda ou está acima do peso. Se a gente parte dessa métrica, não deveria ser pensado um pouco mais de políticas públicas e moda, entre outras coisas, né? para corpos gordos? E eu vejo que isso ainda não é uma, uma realidade. Né? A gente ainda patina muito para conseguir mudar pequenos traços sociais que dirá mudar políticas públicas que realmente impactariam na vida das pessoas e na não das pessoas sobre o que o corpo gordo pode ou não fazer e é ou não capaz, sabe?
0: É, a motivação a gente já conhece, né? Quando a gente fala do capitalismo é isso, é sempre visando o lucro e não, como a gente falou, ser um direito básico, né? Exatamente. Quanto acesso a vestuário, quanto mobilidade
2: urbana, enfim. É, como eu já havia comentado, eu acho que assim, a gente consegue ver, avanço, tipo, a gente consegue ver é, marcas mais, que têm um discurso mais progressista, colocando pessoas gordas em propaganda de roupa ou em comerciais variados, mas é aquilo que eu falei, sabe? Não, não é um discurso aprofundado, é tipo, tem para falar que tem por conta da diversidade, vamos pregar o discurso da diversidade, vamos colocar uma pessoa gorda e não vamos se aprofundar na discussão. Porque a gente precisa se aprofundar nessa discussão. Porque essa discussão, ela não é uma coisa que as pessoas que são magras, elas conversam no dia a dia. Entendeu? Tem. Tem pessoas, hoje em dia, da publicação? Tem. A gente consegue ver avanço? A gente consegue ver avanço. Significativo nos últimos cinco anos, assim, é, basicamente nesse mês de dezembro agora vai rolar a Pop Plus, que é uma feira de roupa moda plus size. E eu não vejo as pessoas falando sobre isso, porque não é dos interesses dela. É uma coisa sempre muito nichada. E quando a publicidade traz isso, sempre traz de uma forma muito superficial. Nunca é com discursos aprofundados. E é uma coisa, inclusive, que a gente viu acontecendo com a comunidade negra, né? Porque a princípio a comunidade negra era uma pessoa ali, pingada. Aí esse discurso ele foi se mudando muito nos últimos sete anos. Nos últimos sete anos mudou muito, a gente viu, sabe? E, e eu não acho que vai acontecer a mesma coisa com a luta anti-gordofobia com pessoas gordas. Eu acho que não vai ser discutido isso de uma forma grande e aprofundada nem tão cedo. Infelizmente, eu não consigo ver isso pelos próximos cinco anos. Eu acho que já tem uma discussão começando, mas eu não vejo que realmente é, as, as marcas, as empresas fazem de uma forma engajada. Eu acho que fazem simplesmente por, por pregar essa bandeira de inclusão, de diversidade e tal, que muitas delas não se aplicam no dia a dia. É, eu acho que quando a gente
0: fala desses, desses assuntos, assim, tanto a questão racial que você comentou, até essa questão, né, de encarar o corpo gordo como um corpo positivo, esse movimento, né, é, a internet acaba cumprindo muito mais esse papel, né, a gente, a gente acaba, é, eu acho que quando a gente quer ir atrás de informação mesmo e pessoas que estão fazendo esse movimento, a internet que acaba suprindo isso, porque na televisão, como a gente falou, é uma medida certa que não tá no ar agora, mas enfim, é sempre o discurso através desse viés que, é, né, que, que as pessoas falam,
1: enfim. Se você bota em qualquer canal, em algum Sim, canal né? vai ter algum programa de emagrecimento, alguém falando é. sobre alguma coisa para emagrecer, porque é uma pauta é. muito é. visada. Sim, né? As pessoas sabem que isso ganha atenção, que ganha dinheiro, que é, requer muito das pessoas esse tipo de, de atenção. Então.
0: A Gabi De Pretas comentou outro dia sobre aquele programa Pesos Mortais, se eu não me engano. Ela falou que gostava, e aí depois ela até acabou falando: gente, tipo, tem muita gente pontuando as diversas problemáticas que tem no programa, nunca tinha parado pra pensar nisso. Enfim, é isso, Caco. É, é sempre, né? esse olhar bizarro e, enfim, estereotipado da coisa que,
2: que a gente vê. Eu acho que a gente precisa falar de uma questão muito importante, que é sobre como a internet, tipo, ela ajudou com que pessoas gordas tivessem referências. Porque eu lembro, gente, que há três, a três, cinco anos atrás, alguma coisa assim, em 2017, 2016, a primeira vez que eu postei uma foto sem camisa na internet. E isso, gente, foi uma coisa, eu juro que mudou a minha vida, porque a quantidade de pessoas que vieram, tipo, falar sobre como aquilo tinha, de certa forma, empoderado o corpo dela, me fez ver como a sociedade, ela é carente de representações. Mesmo eu, que há cinco anos atrás nem pensava em produzir absolutamente nada pra internet, pelo fato de ter postado uma foto sem camisa, as pessoas começarem a enxergar o corpo dela de outra forma e é por isso que hoje eu gosto de, de, gosto de expor meu corpo na internet mesmo, sabe eu posto uma foto de cueca, posto uma foto de calcinha posto uma foto sem camisa na praia porque eu sei que isso faz com que diversas pessoas repensem, sabe porque hoje em dia ainda é uma realidade enorme pessoas gordas que vão pra praia pra piscina de camisa Camisa preta, gente. Tem pessoas que sabem as discussões que estão rolando dentro do, do gordo ativismo, do, é, body positivo e tudo mais, só que ainda assim elas não conseguem ir pra praia sem uma camisa. Porque a gente sempre é hostilizado, sabe? Eu lembro que quando eu era mais novo, que é, antes de eu começar a usar camisa na praia, que eu tava crescendo né ainda e tal, eu lembro que fui chamado de, de um nome que eu esqueci, que era daquele programa horrível que tinha pânico, sabe? Que tinha um gordo lá. As pessoas que nem me conheciam eram adolescentes, tipo, eu tinha 13 anos, me chamando daquilo jeito na praia, porque eu tava sem camisa. Então, eu, hoje em dia, eu sei que é super revolucionário e super ajuda a, a construir essa autoestima de outras pessoas, o fato de eu simplesmente, gente, é, é bizarro, simplesmente estou vivendo a minha vida sem camiseta numa praia, que é não, uma praia, postar uma foto, aquilo faz com que diversas pessoas comecem a repensar e ver o corpo dela de uma forma bonita sabe de, é, é muito bizarro porque eu, eu comecei a criar conteúdo assim aos poucos, porque eu não, eu não, comece, não me considero um criador de conteúdo eu falo que tipo, eu tô na internet e conduz, produzindo conteúdo, mas eu não sou um produtor de conteúdo <risos> mas assim, desde sempre, sabe, simplesmente por eu estar tá vivendo a minha vida, por eu estar tá, tipo vestindo, me vestindo do jeito que eu gosto diversas pessoas falam que tipo nossa, você me ajudou muito nisso, você me ajudou muito naquilo, e é, é, é muito gratificante mesmo Atualmente, eu tenho um grupo de, de amigos As pessoas mais próximas a mim são pessoas gordas. Tipo assim, eu tenho um grupo de amigos gordos. E é, é, é muito lindo ver como, tipo, a gente consegue se fortalecer. E diversas pessoas veem na gente uma, uma inspiração mesmo. E um, um, um impulso para começar a gostar do seu corpo, sabe? Diversas pessoas já vieram pedir agradecer a gente por a gente estar tá só, só vivendo a nossa vida, sabe? E vivendo a nossa vida... Tentando sair desse padrão que a sociedade quer colocar a gente, sabe? Eu uso o cropped mesmo, eu uso o shortinho mesmo, eu posso foto mesmo, não vou ficar usando sua roupa preta na internet, me cobrindo meu corpo, porque não é quem eu sou. E não é a sociedade tentando fazer com que eu me sinta mal que vai fazer com que eu me sinta, sabe? E eu queria muito que as outras pessoas conseguissem pensar dessa forma, mas eu sei que é uma construção muito árdua, sabe? E que eu sou. Eu me considero uma pessoa muito privilegiada por hoje em dia ter 24 anos e poder falar que com 18 eu já conseguia me enxergar quando um corpo válido, que usar as roupas que eu queria e foda-se, sabe? É, é uma experiência que pouquíssimas pessoas que cresceram gordas a vida inteira, que são gordas a vida inteira têm. É, eu, eu faço parte de um relacionamento, né? Que é gordo centrado, que a gente fala. Eu namoro uma outra pessoa gorda. E é sempre a gente se fortalecendo, sabe? É, infelizmente, o meu namorado ele não tem, assim, tanta, tanto empoderamento mesmo do seu corpo quanto eu. Mas a gente conversa ainda e eu ainda consigo sentir gatilhos no que ele fala, porque querendo ou não... É um processo, né? Acho que é um processo bem pessoal. Isso, essa dor ainda existiu em mim, então eu consigo reconhecer e eu sei que, tipo, eu sendo como eu sou, eu consigo inspirar o meu namorado ainda na nossa casa que a gente mora junto, sabe? E é por isso que eu acho que pessoas gordas têm que se mostrar assim, têm que começar a produzir com mais conteúdo. Gente, eu preciso muito de pessoas não binárias, o é, pessoas homens que postem conteúdo na internet sobre roupa, que não seja só um tipo de roupa, só o um tipo de roupa jogador de basquete super hétero, sabe? Porque, cara, é muito difícil você procurar referências que conversem com, com o tipo de coisa que você gosta de vestir. Eu não vejo muitas pessoas. Eu não, eu não conheço, de verdade, eu não conheço uma pessoa que produz conteúdo que me contemple 100%. Sendo uma pessoa vista socialmente enquanto homem, que eu sou uma pessoa não binária, né? Mas que tem ainda. As pessoas me enxergam enquanto homem na sociedade, foda-se pra mim, pra mim. Pra mim não é uma questão, apesar de para outras pessoas não binárias serem. É, não tem pessoas que se vestem de uma forma que não seja, sabe, super. Masculinizada, super tipo, shortão. Não, cara, eu quero usar shortinho, eu quero usar um cropped, eu quero ter uma roupa legal pra vestir, não só trapo, botijão de, de gás.
0: É, e acho que a internet dá a possibilidade da gente construir isso, né? E você é uma dessas pessoas que vem construindo, então. Muitíssimo legal. Eu acho que é isso. Muitíssimo obrigado por terem topado, por terem né, dedicado o tempo de vocês para estar tá, tá aqui com a gente. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado mesmo, em nome do Afropausa.
1: É, tamo junto, né? Vocês, eu já conheço já de longa data. <risos> então tamo junto, sempre se chamarem. Só falar que estamos aí.
2: Ah, eu também, eu adorei, gente. Esse meu debut no, no, no na podosfera, tá? <risos> na me guardem que vocês preta. ainda <risos> isso mesmo, vocês ainda vão me ver muito. Tem muita coisa linda por aí e foi muito bom conhecer vocês. Conheci já dois, duas partes do Afropausa por conta do trabalho e tipo é maravilhoso conseguir ter vocês perto de mim e a gente se fortalecendo porque eu acho que é sobre isso, né? É sobre isso. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Beijo, gente. Ai,